0: Всем привет! В эфире новости 512 от СССР. В этом выпуске компиляция Svelte в голове, сравнение 20 JavaScript фреймворков, создание хороших форм, подсказки по написанию TypeScript кода и оптимизация загрузки изображений. Также мы поговорим про важное security обновления Laravel и релизы сборщиков Webpack и Snowpack. У микрофона Ислан Вендижев. Интересные публикации. Первый материал этого выпуска – статья о компиляции Svelte в голове. Разработчик Танли Хао написал статью из трех частей, в которых разбирает принципы работы Svelte. Он начинает с самого простого примера с одним компонентом и постепенно усложняет разбор. Затрагиваются реактивность, работа Svelte до версии 3.16 и после, а также компиляция в JavaScript. Статья дает хорошее представление об устройстве Svelte и о том, чем он отличается от других фреймворков. Следующая статья – туториал по SSR Сергея Александрова. Автор разбирает SSR и его влияние на SEO, переносит React приложения на SSR и рассказывает, как подружить его с Redux Saga. Также в статье присутствует раздел с настройкой Webpack 5 для работы с SSR и разбираются тонкости работы с этим подходом. Мальты Убл написал статью про оптимизацию загрузки изображений. Автор разбирает, как избежать сдвига контента, реализовать ленивую загрузку изображений, работать с кэшированием, использовать новый формат AVIF и применять размытые заглушки. Также Мальты рассказывает, как оптимизировать потребление ресурсов процессора. Получилось достаточно коротко, но полезно и по делу. Следующий материал – сравнение производительности фреймворков от Райана Корниату. Он сравнивает целых 20 фреймворков по нескольким показателям производительности, потреблению памяти и времени старта приложения. Первая тройка – фреймворки Solid, HyperApp и Inferno. Свелт на четвертом месте. С полным ранжированием и методами измерения вы можете ознакомиться в оригинальной статье. Энтони Рикотт на Perth Planet опубликовал статью о техниках HTML и CSS, которые помогут уменьшить использование JavaScript. Автор рассматривает несколько проблем, которые часто решают при помощи JS и приводит нативное решение. Например, затрагивается ленивая загрузка изображений, плавный скролл и другие. Стефан Баумгартнер написал серию из четырех статей о том, как сделать свой код на TypeScript лаконичным и понятным. Стефан рассказывает, почему стоит избегать стандартных паттернов ООП, говорит о работе с дженериками и делится своим мнением о том, почему стоит предпочитать union types и алиасы типов. О семи способах тестирования доступности в своем блоге пишет Кристиан Хейлман. Речь идет о Google Chrome и браузерах на Chromium. Затрагиваются симуляция дефектов зрения, проверка контрастности, дерево доступности и еще несколько аспектов отладки доступности. Рубрику завершает Остин Гилл и его серия статей о том, как правильно создавать формы. Остин начинает с семантики и доступности, рассказывает о стилизации форм и хорошем UX. Также он поднимает вопрос о безопасности. Новости релизов. Вышла версия Node.js 15.6.0. В этой версии продолжается развитие Abort Signal, также были обновлены модули Crypto, Doc, HTTP и Process. Кроме этого, выкатилась небольшая пачка мелких фиксов. Ember отличился релизом версии 3.24. Рендер-движок был обновлен до версии 0.65.0, а в интерфейс Deprecation Options добавились новые ключи For и Since. Также были добавлены баг -фиксы, а некоторые фичи помечены как устаревшие. Вышла версия 3.0 сборщика Snowpack. Snowpack умеет транспирировать файлы точечно, и это ускоряет модификацию проекта в целом. В третью версию были добавлены Streaming Imports. Эта фича позволяет загружать и кэшировать NPM-модули без явной команды npm install. Также с этой версией Snowpack может собирать оптимизированные продакшн-билды с помощью ESBuild. Сборщик выглядит довольно неплохо, однозначно стоит хотя бы поинтересоваться его возможностями. Webpack обновился до версии 5.15, в этом релизе ускорили разрешение зависимости билда, также функция externals теперь может возвращать promise, помимо этого было представлено несколько небольших багфиксов. Вышли версии Laravel 6.20.11, 7.32 и 8.22.1, это важное security обновление, которое затронуло все поддерживаемые версии. Создатель Laravel Taylor Otwell настоятельно порекомендовал обновить версию фреймворка новостям Google сообщила в блоге разработчиков, что с 15 марта 2021 года компания ограничит использование Google API в сторонних браузерах на основе движка Chromium. Среди заблокированных функций внутреннего API Google будут привязка к учетной записи в Google, механизм Click to Call и сервис синхронизации настроек и данных пользователя. Google не пояснила, какие именно браузеры лишатся доступа к приватному API. Думаю, что ближе к дате это прояснится. Elasticsearch планирует поменять лицензию с Apache 2 на SSPL и коммерческую Elastic License. Основная причина – ограничить возможности обочных провайдеров продавать Elasticsearch как услугу. Проблема в том, что обочные провайдеры перепродают готовое открытое решение, не участвуя в разработке продукта и жизни сообщества. В итоге разработчики ничего не получают. Что выйдет из этого, пока непонятно. Будем надеяться, что получится добиться более справедливого использования Elasticsearch и Kibana. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие материалы вы найдете в описании выпуска. С вами был Ислам Винтижев. До встречи в следующем выпуске.